0: 欢迎收听《软件那些事》第106期。这一期呢，我谈谈公司的一个基因的问题。这一期呢，我就只讲一下我个人认为是一个正确的东西啊。中国有两句古话嘛，一句话叫“浪子回头金不换”，另一句话就相对比较低俗了，就叫“狗改不了吃屎”。这两句话呢，当然都有一定的道理。如果我们把人类历史上所有出现的所有的人吧，都统计一下的话，我相信总是能够找到几个浪子回头金不换的人，也许能找到十几个，甚至几百个，呃，这样的人。但是呢，太多我觉得是不太可能了。除去这几百个甚至一千个浪子回头的人呢，剩下的呢，其实都是一些狗改不了吃屎的人。我认为呢，你看我也是这种人啊。虽然我希望是浪子回头的人，但是实际上我是不是。但是我也同样认为，公司和人也是一样的，不会有什么改变。可能有人会说不对啊，我曾经碰到过很多，就是说脾气改变很多的人。嗯、呃，比如说以前某某人是一个非常腼腆的人，但是最近呢，他参加了一个传销，一下子就变成了非常活泼的人，一讲话都是讲三点，一不小心呢就讲一个多小时，跟领导似的。其实呢，这算是一种刺激，就传销嘛，传销就是一种刺激，它可能会在你的大脑里产生一种激素啊，就把整个大脑给欺骗了，就跟打了鸡血一样，能亢奋一个几天吧。但是这个药性啊，一旦下去，其实又和以前一样了，这个人又和以前一样了。所以搞传销的时候，呃，我们经常要看到搞传销的那些人嘛，就每天都要给你打，呃，喊个口号或者什么的。如果你某一天不喊的话，这个药效可能就减半了。如果你三天不喊的话，呃，就完全不管用了。其实做传销的人呢，每天呃都是看起来比较充实的。他们的口号基本上都是类似于就是自我激励的，就是我是最棒的呀，我是与众不同的，都是类似的。而且呢，他们会特别强调自己是与众不同，因为这一点非常非常重要。因为在一个正常人的眼里呢。你每天都像打了鸡血一样，打了吃了兴奋剂一样，非非常的兴奋呢、啊，是非常不正常的。如果他们自己又承认了自己的这种不正常呢，这个传销就干不下去了，你自己就嘲笑自己。所以呢，他们基本上都认为自己是与众不同的，就是有特别的一个审美的能力，而且你笑话嘲笑他的大众呢，都是一些蠢货，大众非常愚蠢嘛、啊，真理呢都是掌握的。他们这少部分人的手中，当然这不是事实，也非常的可笑。因为我现在已经比较大了，是吧？年龄比较大了，三十六岁，我越来越觉得，呢，人、公司还有国家呢，几乎是不可能浪子回头的。是什么样的公司呢？在最开始的时候就已经决定了，国家也是如此。就是说呢，整个的开国皇帝，他其实上就决定了这个朝代一个大概的政策，是没办法改。如果一个公司，呃，也是这样，创始人就决定了他。如果一个公司，我们就说，哎，呀，他要改革了，或者是什么，哎、呃，能做的呢，其实很多时候就是喊喊口号，因为只有天天喊口号呢，才可能有点效果，否则的话用处不大。但是改来改去呢，最终，哎，你不喊了，这个狐狸的尾巴马上就露出来，又改回去了，大部分都是这样。因为这一这几期呢，我一直在讲索尼的公司。我也一直这样认为。其实一个公司啊，只有最年轻的时候，就是最初的几年是最好玩，也是最值得去研究的时候。因为公司一旦长大了，反而就没有什么好玩了。其实这和人差不多。我们如果在网上看那些晒娃的那种照片嘛，总是有些人刚刚结婚会晒娃，生了小孩以后天天晒娃。晒娃实际上都是晒非常小的时候，比如说是四岁以前，但是一两岁是最好的时间。很少有人去晒熊孩子，因为七岁八岁这个小孩就特别特别的调皮，就是七我们这里有个方言嘛，叫七岁八岁狗也嫌，就是说呢，他狗都讨厌他，更别说晒了。因为你当父母的看到那种七岁八岁那种熊孩子，自己都想揍他，还晒个屁啊！这一期呢，还是讲这个公司的基因嘛，我就再讲两个日本的公司，就本田和丰田。为什么不讲中国的公司呢？因为国内的公司吧。你不知道哪一句话被我说错了嘛？就容易惹怒这些粉丝。那些永远，国内的粉丝嘛，又不太那个什么，不太温和，都非常的愤怒，也永远都是怒气冲冲的，永远都死磕一个东西，死磕死磕主播，非常的吓人。因为这些粉丝的逻辑，实际上你想一下也是非常值得回味的。他们都会说他是一个非常有独立思考的人。所以呢，相信了某某人的话，买了某某个手机或者某某产品。你看看，如果他有独立思考能力的话，就应该除了他自己，不应该相信任何人的话。你如果有独立的思考能力的话，你干嘛要天天听毛泽东语录是吗？你也应该怀疑一下嘛。因为我这个人呢比较怂，也不敢惹这些死忠粉，所以呢，我就讲这个日本的公司，毕竟小日本嘛，你随便说点什么。就这个国家呢是我们的邻居，呃，而且这个国家有一个非常非常厉害的特点，就是说中国的朝代啊，中国朝代是中国要更迭的，中国过个一两百年就会两百多年就会更迭一个朝代。一旦他看到了这个中国是弱的时候，他们就像疯狗一样的来咬一阵子，非常的无奈。这六百年来，起码都是非常非常的准确的。只要是中国要改朝换代了，他们的嗅觉非常灵敏，就好像是鲨鱼。隔了很多海里都能，哎，一旦流了一滴血，他马上就就就就能感觉到气味，一定过来咬。但是只要中国足够的强大呢，他们就会来认个大哥。如果没有认大哥呢，说明还是不够强大。现在他们在美国当大哥，显然美国更强大。接下来呢，我就是讲这个日本公司嘛，显然就是遭到的就是反对可能会少一些，主要是论证一下我自己的观点嘛，就是我的观点就是。人啊，公司、啊、还是国家一样，你这个基因呢，其实最初的几年就决定了，而且非常非常难以改变。就是本田和丰田的关系呢，其实上像极了上一期我讲的索尼和松下的关系。本田的创始人呢叫本田宗一郎，是个非常非常有工匠精神的人。这个工匠精神不是宣传，是真的工匠精神。但这不是营销啊。为什么这么说呢？因为他爹就是个工匠，打铁的，就是铁匠。他小时候实际上，呃，他要打铁。就是在家里要参加活动，要把这个铁匠铺子给他了。索尼的两个创始人其实也是小时候也是训练做这些工匠的东西，比如说，一个是小时候跟他爹一起酿酒，就是盛田昭夫嘛，还要掌握酿酒的技术，天天放了学就去酿酒。另一个呢是小时候就玩这些玩具啊，拆玩具，还有电子管。本田的创始人就是就是有的人说。他家里比较富，有的人说呢，哎呀是不富，一点都不富。我个人是不知道真假，因为我看过好几本他的传记，有的人说还可以，有的人说他家里也不行，比较穷。哎，因为他家里有一个铁匠铺子的话，我觉得应该还可以吧，起码比程序员强一点，因为程序员就是一台破电脑嘛，哎，整天哎指点一个江山，估起我们就算是有个铁匠铺子，算是中等家庭吧，起码就是说他不应该是那种为生计奔波的人。而且他从小是有一个比较好的烧钱的爱好，就是去艺妓店去玩，经常谈开心了就把几个艺妓接回家里接着玩。这个非常良好的烧钱习惯呢，一直持续到他结婚以后。结了婚以后呢，他就嗯、呃，并不是说哎以后不去艺妓店了，不过他带着老婆一起去，还是很厉害的一个人。我觉得能有这个习惯的人呢，起码不能算是穷人，因为。啊、呃，比如说我现在见的程序员比较多，但是我从来没有见过一个程序员是下班以后就去夜店去玩，而且玩完了之后还能带几个回家。反正这样的人，我是一个都不认识。我认识大部分大部分的程序员都是非常苦逼呵呵的，在加班嘛，然后还自以为是，呃、天上地下没有不懂的是吧？什么这个去知乎嘛，什么都敢评价，甚至有的人就更加的自不量力嘛，普通话说的也不利索。然后就敢开电台，整天在电台上吹牛。相比来说呢，我觉得本田这个老先生年轻时候是比较有钱，肯定是比较有钱，否则的话你不可能说哎爱好是去一基电。所以呢，不管怎么说了，我认为他还是比较有钱的。这个老爷子说呢，他说了一句比较著名的话，他说：“你这个研究技术啊，你得先了解女人的心，如果女人心你都不了解的话，这个技术肯定是做不好的。”这句话放在程序员身上，我不知道合适不,不合适、啊，因为我只能举我自己的例子嘛。我反正我是没有钱去夜店，我这个，所以我这个技术不好，不知道这有没有因果关系啊？因为按照科学的说法叫孤证不立，我只有自己的例子嘛，所以不能支持这个结论。按逻辑学上来说，你这个没有去夜店，所以程序写的不好，这这这是弱命题，就。没有办法说是个强命题，这是一个非常弱的命题，没有逻辑性。如果有人想赞助我做研究的话，可以多打赏我点钱，然后我就去拿着钱去夜店，然后再看看我去了夜店以后这个技术是不是变好了。这样的话就比较有说服力嘛。因为现在总共打赏了两千块钱，说不定还不够去一次是吗？我也不知道。如果有人有经验的话，可以给我传授点经验。因为本田的是个爱好技术的一个匠人。哎呀，这具体的讲，我就想还是不具体讲他的呃本田公司的经历了，因为如果详细说的话，可能一两期、十来期，说不定还说不完。就这么说嘛，本田它实际上是到摩托车起家了，它也到赛赛车。现在我们买手机的时候，就有句话就会说，你这个不服咱们跑个分。就本田呢，在摩托车界啊拿到的这个奖真是多到手软。它实际上是在 F F 一它也有。他曾经好像是拿了连续拿了五次还是六次总冠军，在摩托车界就更多了。在摩托车界呢，有一个非常非常疯狂的比赛，就是一群不怕死的疯子。你不知道他技术不好不好，不知道，但是呢，他们肯定是不怕死的。那个赛事叫曼岛 TT， 至今呢已经死了两百五六十个这个摩托车手了。主要是那个摩托车出去，像 F1 赛车你出去的话就撞了之后就撞了嘛，这个摩托车手只要出去就死了。哎，但我比较胆小。实际上，你在优酷上去搜，呃，这个漫岛 TT 这个赛事呢，这个视频就就就非常的刺激。在这个赛事里呢，本田就是老大。本田给我的感觉就是和索尼非常非常像的，他们都是那种玩技术啊，就是作死小能手。本田也做飞机，做这个机器人，全都是赔钱货，根本就不是，呃，人家都是多赚钱嘛，他那些全都是赔钱货。但是人家也，但是呢，比较厉害的是他不在乎这个事情，就是说赔钱就赔钱嘛，他反正也不在乎。因为比如说现在他要做汽车，其实汽车的利润已经相对比较低了，呃，所以呢，为了赚钱，实际上就是说要全球采购，就是你模块化生产，咱们这里不都讲模块化生产，都是采购别人的，然后组装个壳子就就开始卖。但是本田呢，实际上是非常有个性，其实除了像。哎，轮胎啊，这种易耗品，他们基本上都自己去做，就是全是本田自己产。前段时间，就最近这段时间，不是说了一个新闻嘛，就是江苏想采购一些本田车做高档的出租车，好像采购本田的雅阁还是什么东西，就是采购一千辆还是两千辆，是苏州还是南京，我忘记了哈。就是说，放在一般不这么轴的公司的话，肯定是高兴坏了。你这个毕竟一两。一千还是两千台车也非常大的一个数量，肯定是高兴的，这个鼻涕泡泡都出来了。但是人家本田就是很轴嘛，非常傲、哦，他觉得我这个本田虽然现在是不行啊，这个存在感在中国市场存在感几乎没有了，但是呢，他还是非常的觉得，呃，自己非常的厉害，非常高端，做这个性能车的。比如说，现在它的存在感实际上确实没有。比如说，中国的国产的哈弗那个车，实际上你卖一两个月，就是本田卖一年都卖不了人家一两个月。但本田还是把这一两一千台还是两千台的出租车就给拒绝了。他的理由就是说，这个出租车还是比较低端，和这个本田这个技术狂的这气质不相符。所以呢，我就一直觉得索尼和本田是有点类似，丰田呢则和松下有点类似，丰田气质。当然也是非常非常好，就世界第一嘛，现在是世界第一，销量各方面都是世界第一。我想了想，好像丰田也没什么好说的。如果有人知道的话，可以去看传记。因为如果我一讲本田、丰田，他们也不是软件的事情，我只是为了说一下公司，就不详细去讲这个丰田公司了。哎，也是有非常非常传奇的故事啊，所以多说了也没什么意思。我就讲个我自己的经历吧，因为我是打工嘛，有几年的时间，实际上我。工作就是要去非常落后的地方去拉网线，就建手机的基站啊或者什么。因为好的地方，说实在的，是轮不到我来去拉网线。比如说，是北京、上海，轮不到我去。轮到我去的地方呢，实际上都是一些穷乡僻壤。就有些地方真的是叫什么，比较粗俗的话，就是兔子不拉屎。哎呀，说实在的，不是兔子不拉屎，是根本没兔子。就是有些沙漠啊或者戈壁。你要穿过去，去的时候呢，又不能骑骆驼，实际上是要开车过去的。然后呢，呃，那几年就会发现，只有丰田车在任何路况下都是非常非常靠谱的，就是它越野能力非常的强。有些地方呢，就是路非常非常难走。呃，我去的时候记得有个地方是下雨嘛，就把那个桥给淹了，但是水流实际上并不很急，就很缓的，但是桥已经没有了，桥已经在水下了，水漫桥嘛。我们的那个司机就这样下车去看了一下，然后觉得哎还行，就开过去了。因为我不懂汽车呀、啊，我也一直认为你这个水如果漫过这个排气管，比如说漫过了这个后面这个轮子，这个排气管是不是就不能开了？我认为是这样。结果呢，那时候我坐在车里，就眼看着这个水啊，都因为我坐在后面嘛，然后你就感觉这个水这样一晃一晃的，就要就要从达到车窗车窗玻璃这个高度了。但是这个丰田车呀、啊，还是就这样。没有漏水，就这样开过去了，慢慢开过去。所以希望以以后有钱的话，我能买一辆，就是那个叫什么，叫陆地巡洋舰嘛，丰田的陆地巡洋舰，一百多万。我们那时候坐车就坐这个，跑戈壁什么的，一一一天开几百公里一，一年基本上是不休息的。所有人都喜欢开丰田的车。就我讲的这几个公司呢，实际上都是非常非常有个性的公司，包括索尼式啊、松下式、本田式、丰田也是。当然，有一天他们肯定会破产嘛，就像是有一天人肯定会死去一样。但是、啊、这些公司，即使他们垂老了，比如说像索尼，显然没有以前那么风光了，他已经老了，没有那么风光无限了。但是很多时候，我们还是能够感觉到，像本田在这个车上也没有什么。特别特别厉害了，是吗？现在市场占有量在中国可以忽略不计，但是你还是能感觉到他非常倔强嘛。比如说，我就是不坐这个出租车，就这个倔强的老头呢，并没有完全改变。用粗俗的话来说，就是狗改不了吃屎嘛。如果用比较文雅的话来说，就是江山易改，本性难移嘛。对公司也是这样，对人也是这样。对国内的公司来说呢，我曾经一直以为三六零公司是一个非常非常有机会。突破就是 B A T 吧，就是这个那三家公司的封锁。但是显然我就看走眼了嘛，因为我经常看走眼，实际上我眼光并不好。这两年呢，我看着三六零不行了，我就发现了另外一家非常非常厉害的公司，他们无论在道德底线还是在市场份额，都有可能超过这个那三家公司的，叫美团公司。因为我觉得在中国以美团的价值观，肯定有前途。不只是公司嘛，个人、国家，嗯、呃，刚刚我说了嘛，国家也是如此。实际上，一个国家的基因刚出生的时候，就是被那个创始人也已经确定了。其实以后他再怎么改革呀，或者是，呃，再怎么转型嘛，实际上跟公司一样，就是要喊口号，口号一不喊了，马上给你开倒车。我就举个例子吧，因为说，呃，现在的国家或者说周边的国家显得也不太好，我就讲一个。呃，中国古代的国家吧，就是大宋王朝，就中国的大宋王朝，宋朝。大宋王朝是怎么建立起来的呢？实际上，他是靠军事政变建立起来的，就是赵匡胤嘛，老赵撒了个谎，然后把军队呢骗出去，然后转了一圈，就在陈桥驿叫陈桥兵变嘛，转了一圈，然后呢回来就把他大哥的老婆、啊、孩子给关了起来。当时因为他大哥刚死没多久，就是他跟着的老大不叫，就是跟着的皇帝。他最宠信的一个人，这个皇帝最宠信的人就是他，把兵权都交给他了，然后他就造反了，给他军区总司令了，然后他就造反了。当然，他的老大，嗯、呃，也不能说亏，因为他老大也是这么造反起家了。因为当时是五代十国的时期嘛，强杆子是有出政权，包括现在也是。你如果有足够多的军队，如果你有一个 X 战警，你就可以当皇上，没有什么民意不民意的。当时也是这样，但历史都是这样，不会是说你民意其实都是后来嘛，老百姓见谁谁强就服谁，这是肯定的。你现在有 X 战警，你就是皇上，所以在这个五代十国也是这样，没几天就换个皇上。所以老赵，但是会有一个就是道德的风险，因为首先是他跟着的这个这个老大的老婆皇后嘛，就是二十多岁，然后呢孩子呢七八岁。你就是欺负人家是什么呀、啊？这显然就是说，从道理上来说，你就欺负一个二十多岁的寡妇，跟七八岁的孤儿，显然就是说不好听嘛。显然就这样，然后他就开始自己创作历史嘛，就说自己没办法，这个陈桥兵变嘛是被逼的，因为他不想当皇上。结果呢，他当时喝醉了，睡了一晚上了，结果酒醒了之后，哎，发现身上连黄袍都穿上了，没办法，只好当皇上。但如果有人真相信，那就见鬼了，是吧？这显然是谎言。所以呢，老赵是从这个军事政变起家的。他最怕的事情是什么？你个人呢、啊，做军事政变起家了，你最怕的就是别人军事政变了。你有枪杆子，万一有一天别人有了枪杆子怎么办呢？所以呢，别人也要这么搞一下，因为屁股底下这个皇皇位啊，这个这个很珍贵。所以他最怕的就是军事政变，这个基因啊，这个宋朝一直是怕军事政变了。我认为这个老赵就给这个大宋种下了这个基因，整个宋朝最怕的呢就是别人搞政变。所以呢，大宋以一直以来的国策就是维持稳定，就是稳定压倒一切啊，防止自己人搞军事政变。因为老赵，你就会发现他一生处心积虑的事情，就是把自己的人搞得弱一点，最好最好最强的军队呢自己掌握。其他守边关的那一些，然后都找些老的病残，最后，实际上他最后宋朝打架非常的弱，和女真打呀，和匈奴打，最后他只能打防守战。如果你按照胜率的话，当然是比较高，因为是防守战嘛，自己不主动进攻，人家打你十次呢，可能你输了个三次四次，自己不进攻嘛。如果放在拳击上，按照点数，那肯定也是失败了。但是。老赵不在乎这个，他最关心的就是自己的位置，你不能让人家夺走了。他先是呢用杯酒士兵权，把这个能打仗、会打仗的那些人呢就赶回家抱孩子了。后来又把节度使中这些人家有军队嘛，他就搞个选秀，然后就把这些身强力壮的士兵啊，就是哎超过一米八，这个体重一百八以上这种比较好的这些士兵能打了。就就就就呃。搞到京城来自己统治，那些肚子大的呀，或者是秃顶的，还看着就跑不动的腿短的，放在现在一看，可能就像是能当程序员的那种士兵啊，就留在这个边关当炮灰。反正你当炮灰嘛，也不让你进攻，你就守边关就行了。当然，现实情况也证明了你这个守是守不住的。就咱们毛主席不是说过嘛：“以斗争求团结，则团结存；以退让求团结，则团结亡。”其实你想。要和邻国维持一个团结的话，你必须要有一把刀，随时能砍到对方的头最好，那个就是团结了。斗争就是团结的手段，团结是这个斗争的目的是吗？这个老赵前妻说实在的还不算丢面子，结果到了老赵的弟弟，就是那个，哎，赵赵赵赵狂毅吧叫这个，不是有传闻说他和老赵这个抢来的老婆，也就他嫂子嘛，有一腿。然后发现被老赵发现了，结果他拿着斧头就把皇帝给砍了，自己当了皇帝，就是哥哥传位给弟弟，哥哥这个赵匡胤不知道怎么搞的，就死了，稀里糊涂死了。但是这是个传闻，真假不知啊，因为我这个也是就喜欢看那些八卦新闻，真假是不知道了，假的可能性非常非常大。但是呢，中国不是有句古话叫好吃莫过饺子，好玩莫过 PlayStation 吗？就是。赵匡胤抢的这个老婆呢是非常非常漂亮的，这个花蕊夫人叫花蕊夫人，他实际上睡了三个皇帝，先是后蜀的皇帝，结果赵匡胤打这个后蜀的时候发现，哎，这个后蜀皇帝的后宫实在太漂亮了，然后他就拉到了自己后宫里，拉到自己后宫里，结果他这个弟弟可能也发现，哎，确实漂亮，你这个光腿大哥是吧，也受不了。也算是怎么不管怎么说了，这个花蕊夫人也确实是女中豪杰嘛。不仅这个睡的这个男的不仅是数量多三个，而且数量也不算多三个哈，但是质量可都是非常过硬的，都是三个皇帝，这中国好兄弟嘛，还有那个后蜀的那个呃皇帝，再加上他们这两个兄弟的，就这个兄弟实际上他的一生呢，他也是他得位也不正。所以呢，他也是削削兵权啊，就是说最担心的就是军队造反，这个基因就是这样。他他得位也不太正，然后呢，就不用最后呢，他打了几次非常非常大的败仗，就是说你，你你你这个和辽国打了两次对决，我们看过《射雕英雄传》，就跟辽国打两次对决就大败结束，就赶紧跑回来，就问问怎么办嘛。然后结果，当时的宰相叫宋祁，就提了一个非常大胆的想法，就是说，咱把黄河给决了，让河北的北边啊，因为是辽国在北边，把黄河北边给决了，让河北什么一片汪洋，嘛淹到北京那边，淹到这个那里，这就相当于是丢了河北保江南嘛。如果宋太宗就是他这个弟弟啊，听了这个建议的话，那么。美团现在所说的不要这个黄泛去啊，可能就要包括河北了，不止包括河南、安徽这一段，可能还要包括河北。但是，呃，大人物和小人物不同，我们这些小人物就怕政府，怕城管过来打你一顿，或者怕警察抓你打一顿。像黄上这种级别的人就不怕政府，因为政府是他们家的。这些大人物怕的是历史，你这个小人物怕政府，大人物怕历史。你如果把这个黄河给绝了，宋这个太宗肯定是害怕。所以呢，就你淹死那么多人，肯定否决了这个建议，因为太丢人嘛。没想到一千年以后，有个大人物就是不怕丢人，就把花园口给决了。结果呢，这个蒋公就淹死了接近一百万，也有人说九十万、九十万、八十万和一百万，不管怎么说了，反正是接近一百万嘛。老百姓就淹死了，一千多万人受灾，无家可归，搞得就是当时连侵略中国的这个日本人都看不下去了，就开始救灾。所以呢，这个蒋介石老先生，这个炸黄河、烧长沙，也搞不清楚这个货啊，这个脑子里是不是缺个螺丝啊？经常打一些匪夷所思的仗，真是搞不懂为什么。因为宋朝就是这样的。再说宋朝，他就是害怕，害怕这个东西，因为自己得位不正，害怕人家造反。所以呢，呃，只要出现军事天才，比如说出现个岳飞，最害怕的就是这个皇上，因为你一旦出现这个军事天才。不是说你打得好，而是怕你这个把我屁股后面的这个这个位置给抢出来怎么办？可能是岳飞啊，有可能是因为仗打的实在太好了，万一发动军事政变怎么办？所以从大宋的皇帝的眼里，看谁都是叛徒，不如先杀了再说。所以呢，这个基因啊，从我一直就觉得，这个岳飞死，有可能就是这个基因，你就决定了，你谁打的好就死谁。就这么个基因的问题，跟公司一样，公司人都是这样，狗改不了吃屎，江山易改，本性难移嘛。好了，这一期就到这里，下一期再见。